0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2023年6月14日的晨更读经，我是廖一牧师。今天经文查考的内容是耶《耶利米哀歌》第四章一到十节，《耶利米哀歌》第四章一到十节内容是耶路撒人毁灭前后的比较。我们来看这一段经文，《耶利米哀歌》四章一到十节：“黄金何其时光，纯金何其变色。圣所的石头倒在各四口上，喜安宝贵的粽子好像金金。现在何竟算为摇将手所做的瓦瓶？野狗尚且把奶。”如补其子，我民的富人倒成为残忍，好像旷野的鸵鸟一般。吃奶孩子的舌头因干渴贴住上膛，孩童求饼无人拨给他们。素来吃美好食物的，现今在街上变为孤寒。素来卧。我朱红入纸的，现今躺卧粪堆，都因我重名的罪孽比索多玛的罪还大。索多玛虽然无人加守于他，还是转眼之间被倾覆。西安的贵胄素来比血纯净，比奶更白，他们的身体比红宝玉更红。像光润的蓝宝石一样。现在他们的面貌比煤炭更黑，以致在街上无人认识。他们的皮肤紧贴骨头，枯干如同槁木。饿死的不如被刀杀的，因为这是缺了田间的土产，就身体衰弱。渐渐消灭，慈悲的妇人，当我众民被毁灭的时候，亲手煮自己的儿女作为食物。耶利米哀歌第四章，哀歌的主题是：神拆毁之后必有恢复。第四章与第二章哀歌的主题。喜安被神在怒中拆毁，前后呼应。第四章的哀歌也是一首字母诗，用二十二个希伯来字母依次的作为每一节的起始字母。第四章哀歌的开头和第一章以及第二章哀歌的笔法一样，第四章。开头原文的第一个词，也是以“何其”这个词作为开头语。第一节，先知以“何其”这个感叹词做开头，这是在希伯来文学中哀歌经常使用的表达方式。参考《s a m 撒 e 耳记下》一章十九节、二十五节、二十七节。以赛亚书一章二十一节，以赛亚书十四章四节十二节，经文一到十一节，先知将西安辉煌的过去和现在做比较，让我们看到西安被神拆毁后的悲惨光景，令人不胜唏嘘。西安的苦难，原因是第六节所说的，因为重民的罪孽比索多玛的罪还大。耶利米埃歌四章一到十节，今天所读的经文，它的内容是一个对称的文笔结构。一到二节提到西安的众子被降卑，对照七到八节西安的贵胄。被降卑。三到五节提到孩童与成人遭受饥荒，对照九到十节，孩童与成人遭受饥荒。经文第六节说先知承认百姓是因罪受罚，对照十一节，先知承认西安是被神惩罚。经文第一节提到圣所的石头，原文的翻译是圣洁的石头。弟兄姊以色列是被神拣选的子民，神立选民做祭司的国度为圣洁的国民，出埃及记十九章第六节。因此，选民在神的眼中。就好像第一节所形容的黄金、纯金、圣洁的石头，原本如同珍贵金银宝石的选民，曾几何时，他们的生命的属灵光景变得黯淡无光，失去了光辉，如同被弃置于街头无用的石头。选民被神管教，导致圣殿被毁，百姓被屠杀。列王纪下二十五章第九节，耶利米书十二章十二到二十三节，经文第二节形容选民是西安宝贵的种子，好比金金。他们原本是天之骄子，他们拥有如同金金般宝贵身宝贵的身份，他们是上帝的选民，但如今呢，却沦为仇敌眼中卑微的瓦瓶。第二节，这给我们有什么样的提醒和反思呢？在神的家中，有金器银器，有木器瓦器。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。提摩太后书二章二十到二十一节，经文第五节提到那些素来吃美好食物、握朱红褥子的权贵，现在他们却是在街上。变为孤寒，躺卧粪堆。这也让我们思想到，今天那些作恶贪婪的政客，他们最终都要受到公义的审判。经文五到六节，先知指出当年这些属神的百姓，他们轻看。选民的身份，他们与罪恶的世界同流合污，贪爱世界，汲汲营营的追求世界的财力，效法这个世界，而最终的结果就是落入劳苦愁烦，转眼成空的一场虚空。弟兄姐妹，凡事。不在基督里的现实人生，它的结果就是虚假和虚空。一切的身外之物，最终都将归于尘土。经文第三节说：“好像旷野的鸵鸟一般。”这是一句谚语，意思是比喻母亲不顾孩子。古代的人观察鸵鸟的行为，就如同约伯记三十九章十四到十五节所说的：“鸵鸟呢，母鸵鸟会把蛋留在地上，在尘土中使得温暖，却想不到被脚踹碎或被野兽践踏。”意思是母鸵鸟对雏鸟不管不顾。这是比喻当年被围困的耶路撒冷，因着食物短缺，连母亲也无法满足饥饿的孩子。第四节让人觉得非常的残忍。第三节，这给我们有什么反思？用什么？妹，末后的时代，这一种没有亲情的冷漠现象将会。越来越严重，基督徒要警醒，要好好的建立家庭成员与神之间的关系。经文第六节说：“我众明的罪孽比索多玛的罪还大。”第六节经文的含义，并不是指犯罪的程度，而是强调选民的悖逆顽梗。神的选民不但明知故犯，而且还拒绝神所给的出入。耶利米书二十一章九节，耶利米书三十八章十七节，选民被逆顽梗的下场，就是自讨苦吃，咎由自取。经文第六节说，所多玛虽然无人加手于他。还是转眼之间被倾覆，这是指罪孽深重的索多玛城，城中的居民还来不及惊慌，转眼之间就被天火所摧毁。创世纪十九章二十四节，古代的索多玛尚且如此，更何况是先知当年。耶路撒冷百姓，他们败坏的属灵光景，他们不愿意听从先知的劝告，结果耶路撒冷被围困长达一年半之久。耶利米书五十二章四到六节，这些明知故犯的百姓，因着他们的不顺服，神就借着。战争与饥荒的苦难，来管教他们。耶利米哀歌四章七到十节，耶利米书五十二章第六节，经文第九节说：“饿死的不如被刀杀的。”这是指在饥荒中慢慢被折磨而死，慢慢饿死的折磨。比在刀剑之下快速死亡更加的痛苦，弟兄姊妹，以上的这些审判和苦难，其实当年神曾经差遣他的仆人十次宣告，背逆的百姓必然要遭遇饥荒。这十次的预告，可以参考耶利米书的经文。这十次的预告警告，包括耶利米书十一章二十二节、十四章十二节、十四章十五到十八节、十五章第二节、十六章第四节、二十一章第九节、二十七章第八节十三节、二十九章十七到十八节、三十四章十七节。虽然有先知对选民十次的警告，但神的百姓依然我行我素，偏行己路，不把先知的话当做一回事，一意的孤行，继续的与巴比伦对抗。当年的选民，他们并没有在祷告中与先知同感一灵。选民没有与先知同心祷告，选民他们抗拒神的带领。这些选民信心的对象不是神，他们信心的对象是人所依靠的安全感。人所依靠的安全感，对选民而言，包括足够的存粮。这足够的存量，让选民自信满满，以为一定可以熬过巴比伦的围城。这些选民自信满满地打了如意算盘，他们以为敌人围攻耶路撒冷应该会在冬季收兵。结果人算不如神算，计划。赶不上变化。耶路撒冷的选民失算了，巴比伦的持久战颠覆了选民的计划。在他们的印象里，巴比伦一向是速战速决，而这次围攻耶路撒冷，巴比伦竟然采取拖延战术。巴比人。围攻耶路撒冷，一围时间就是一年半。因此，当战争一旦陷入拖延战，再充足的储备也挡不住饥荒的来临。弟兄姐妹，选民的前车之鉴提醒我们：越是自信满满的人，他就很容易骄傲自负，而神也在人自信满满的依靠上来对付他，来修剪他。神阻挡骄傲的人，施恩给谦卑的人。弟兄姊妹，神要练净我们信心的杂质，信心的杂质就是自信心。神。炼尽我们信心的杂质，好叫我们能够真正谦卑、依靠神、祷告神、顺服神的带领。因此，神允许属神的儿女在他自以为最有把握的事情上软弱跌倒，好让属神的儿女把自己给看清楚，看清楚人不是上帝。人要谦卑，不要自以为是。以赛亚书十章二十节，以赛亚书十章二十节经文说到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再依靠那击打他们的，却要诚实依靠耶和华以色列的圣者。以赛亚书十章二十节，弟兄姐妹，我们身处在一个处处与神为敌的世界里，我们要认清楚两种抵挡神的形态：一种是背道而驰的邪恶，一种是崇拜偶像的邪恶。背道而驰的邪恶就是。违背圣经真理的价值观，而崇拜偶像的邪恶，包括去崇拜人眼中的良善。以赛亚书六十四章第六节说：“我们都像不洁净的人，所有的意都像污秽的衣服，我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风。”把我们吹去，以赛亚书六十四章第六节，弟兄姐妹，出于肉体的善，都是昙花一现，经不起时间和痛苦的考验。当年巴比伦有一年半的时间围困耶路撒冷，到最后我们看到这个苦难。也彻底暴露了人性的丑恶。经文第十节说：“到最后呢，我们看到连慈心的妇人也亲手煮自己的儿女作为食物。”第十节，经文第十节的悲剧也应验了选民与神立约中关于犯罪所带来的咒诅。《生命记》。二十八章五十三节五十六到五十七节，《神命记》二十八章五十三节五十六到五十七节经文说：“你在仇敌围困窘迫之中，必吃你本身所生的，就是耶和华你神所赐给你的儿女之肉，人吃人的悲剧。为什么？因为选民。”违背了他们与神的立约，他们就招致罪恶所带来的咒诅。所以我们要非常的留意，人的爱心常常也是经不起考验。人如果把人的爱心拿来夸口，人如果拿人的自以为意来夸口，这样的人他不认识。真爱的源头是来自永生的神。耶利米书三十一章第三节告诉我们：耶利米书三十一章第三节说，只有在神里面才有永远的爱。弟兄姐妹，人世间的爱，无论是亲情、友情、爱情，在面对罪恶所带来的死亡。人间的爱情也都是爱莫能助，因为出于肉体的爱都被最玷污，都无法存到永远。我们最后来看，真正给我们盼望的是来自上帝永远的爱。我们以两段经文作为今天查经的结论：罗马书五章六到十节。以及约翰福音三章十六节，罗马书五章六到十节。因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死，为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱。就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒。因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既已和好，就更要因他的生得救了。约翰福音三章十六节：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠、平安与你同在。